0: Ein Reich zwischen Himmel und Erde. Wenn wir uns folgendes Bild, das vielleicht berühmteste Bild über König Salomo von dem britischen Künstler anschauen, aus dem britischen Klassizismus, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann versteht man vielleicht diesen Titel, den ich als Überschrift für heute gewählt habe, etwas deutlicher. Salomo, vielleicht der sagenumwobenste König der Antike von allen Völkern der Antike überhaupt. Salomo, ein Mann hier, dieses Bild, wo die Königin von Saba ähm, zu Besuch kommt, um seine Weisheit und Größe zu sehen, achtet einmal darauf, wie der Künstler hinten die Säulen extra gewählt hat, als diese mächtigen Bauwerke umringt von den Menschen und dann erhöht über allen auf dieser Löwentreppe Salomo. Der Angeschaut wird von dieser Königin, die sich tief in Ehre vor ihm verneigt. Ein Reich zwischen Himmel und Erde, denn wir werden sehen, dass niemals in der Geschichte Israels die himmlischen Verhältnisse, die Bundesverhältnisse, die Gott seinem Volk gegeben hat, in so einer Reinform und auf einem so guten Weg waren wie in der Zeit Salomos. Wir werden uns heute die Kapitel zwei bis fünf eher überblicksartig anschauen. Das ist generell das Vorgehen in dieser Lehrserie, nicht Vers für Vers auf jedes Detail, sondern eher die Züge dieses Buches zu verstehen. Und wollen uns anschauen, wie Salomo, dieser große König, ein Reich aufbaute, in der Weisheit, die er von Gott bekam, das sprichwörtlich wirklich als ein Reich zwischen Himmel und Erde bezeichnet werden kann. Wir starten mit dem zweiten Kapitel. Denn in diesem zweiten Kapitel kann Salomo noch nicht direkt beginnen, aufzubauen und zu herrschen, sondern er muss seine Herrschaft erst einmal sichern. Wir hatten letzte Woche gesehen, bei diesem Kampf um den Thron im ersten Kapitel, wie Salomo, der als der erwählte König Gottes eigentlich auf den Thron Davids steigen sollte, in dieses Machtspiel gerät. Und meine These war ja, dass es nicht nur ein Machtspiel zwischen Adonia und Salomo war, zwischen zwei rivalisierenden Brüdern, sondern dass es ein geistlicher Kampf war, wo Satan mit aller Macht versucht hat, diese Linie aus dem Samen Abrahams oder erstmal Evas Abrahams und dann später Davids, wo der versprochene König und Retter entstammen soll, zunichte zu machen. Satan kennt Gottes Worte sehr genau, vermutlich sogar oft genau, wie wir sie kennen. Und deshalb wusste er, als Gott zu David sagte, dass Salomo König werden sollte, dass das die Linie ist, aus der derjenige entstehen soll, der ihnen einmal den Kopf zertreten wird. Deswegen kämpft Satan dagegen, aber Gott. Er greift ein durch den Propheten Nathan und so kommt Salomo etwa im Alter von 20 Jahren, plus oder minus, wir wissen es nicht genau, auf den Thron grob im Jahre 970 vor Christi Geburt. Und jetzt sitzt Salomo zwar auf dem Thron, aber im zweiten Kapitel, da tauchen zwei Wörter häufig auf. Viermal taucht das Wort Herrschaft sichern oder Herrschaft bestätigen auf. Und achtmal doppelt so viel das Wort sterben. Und dann ahnen wir schon, wie Salomo seine Herrschaft sichern musste. Das war nicht irgendwie einfach über Gespräche, sondern Salomo, er ging eiskalt vor. Und das wollen wir jetzt einmal näher anschauen. Salomo, er muss das Königreich stabilisieren, dass er von David seinem Vater geerbt hat. Und er muss dabei sprichwörtlich über Leichen gehen. David selbst ergibt seinem Sohn Salomo noch auf dem Sterbebett Anweisungen, wie er diesen Thron sichern soll. Und wir werden diese Anweisungen aus den ersten elf Versen in Kapitel 2 am besten verstehen, wenn wir es in zwei Teile aufteilen. Einerseits sagt David, sichere das Reich geistlich und zweitens, sichere das Reich, indem du hart durchgreifst. Die Verse 1 bis Vier Hier sagt David auf dem Sterbebett zu seinem Sohn, als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, befahl er seinem Sohn Salomo und sagte, ich gehe nun den Weg aller Welt. Was für eine krasse, aber irgendwie auch schöne Beschreibung über den Tod. Ich gehe den Weg aller Welt, den Weg aller Menschen. Ich werde sterben. Und dann dieser Satz, so sei stark und erweise dich als Mann. Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen und seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. Also das Erste, was David sagt, ist, Salomo, hör mir jetzt sehr, sehr gut zu. Das Allerwichtigste, was du tun musst in deiner jungen Herrschaft ist, geistlich fest zu sein. Er sagt es so schön, sei ein Mann. Sei ein Mann, Salomo. Steh deinen Mann. Hab eine Persönlichkeit der Treue, der Festigkeit. Lass dich nicht hin und her schmeißen von jedem Wind und jedem neuen Zeitgeist, sondern sei stark und sei ein Mann. Und so oft muss man es auch in unserer heutigen Zeit sagen, manchmal da würde man einige Leiter durchschütteln am Kragen und sagen, sei ein Mann. Was soll das? Ein bisschen Widerstand und man gibt es gleich auf. Ein bisschen Probleme und man ist frustriert. Sei ein Mann. Und ich denke, David hat es aus einer sehr langjährigen Erfahrung, Salomo so gesagt, weil wie oft musste David seinen Mann stehen? Im Kampf, nicht nur auf den Schlachtplätzen, auch im persönlichen Kampf der Familie und all den weiteren Kämpfen der Ehe und so weiter. Aber wichtiger noch, wie sei stark und sei ein Mann, er geht nicht nur auf seinen Charakter ein, sondern er sagt ihm in zwei Vers drei: gehe auf den Wegen Jahwes. Gehe auf den Wegen Jahwes. Dieses Bild der Wege tauchen so oft in den Psalmen auf. Psalm 1 ist das Paradebeispiel dafür, wo uns zwei Wege gezeigt werden. Ein Weg des Gehorsams und ein Lebensweg des Ungehorsams. Ein Lebensweg des Segens und ein Lebensweg des Fluches. Und so sagt David, Jahwe Gott, er hat einen Weg geebnet. Und diesen Weg findest du in seinem Gesetz. Gehe diesen Weg, kein Schritt rechts, kein Schritt links. Halte dich penibel an sein Gesetz. Und dann verspricht David Salomo etwas, was er als Mann Gottes tun kann, der Gottes Gesetz kennt. In Vers 3b sagt er: Dann wirst du Erfolg haben. Und, ihr Lieben, das ist ein Versprechen. Das gilt bis heute. Das ist ein geistliches Naturgesetz, dass ein Mensch, der den Weg Gottes wählt, im Gehorsam auf sein Wort, im tiefen Glauben, dass es ein guter Vater ist, auch wenn er durchs tiefste Tal führt, dann ist es ein geistliches Versprechen, dass dieser Mensch Erfolg haben wird. Denkt an Psalm 1, der Baum, der Frucht bringt zu seiner Zeit, weil er am Wasser ist. Diese Worte Davids, die erinnern den fleißigen Bibelleser mit Sicherheit sofort an welche Stelle. Habt ihr irgendeine Stelle im Kopf von anderen Männern Gottes, die was sehr Ähnliches sagten? Josua, Josua Kapitel 1, dreimal sagt Mose dazu Josua, dreimal in den ersten zehn Versen sei mutig und stark. Dann geht's weiter, sagt, Joshua, äh, sagt Mose zu Josua nochmal, sei mutig und stark. Und er weiß, warum er es sagen muss, weil große Aufgaben vor ihm liegen. Und der Mensch, er hat Angst. Und wir kennen diese Situation. Mose, er sagt etwas sehr ähnliches zum Volk in 5. Mose 28. Ihr Lieben, das ist so eine wichtige Stelle, lasst sie uns aufschlagen. 5. Mose 28, Vers 1 und dann Vers 15. Kurz vor seinem Tod sagt Mose dem Volk, Kapitel 28, Vers 1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und dann Vers 15, die andere Seite der Medaille, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, dass du nicht darauf achtest, alle seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Und so sagt David seinem jungen Sohn, der vor so einer großen Aufgabe steht, ein so großes Reich zu verwalten zu beschützen, auszubauen. Sei ein Mann, ein Mann Gottes, schreck nicht zurück, sei mutig und stark und wie kannst du das sein, indem du auf Gottes Wegen gehst? Ihr Lieben, und das bringt uns in ein Grundprinzip der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, dass wir so kindlich leicht erklären können, in zwei Sätzen, Gott zu gehorchen bringt immer Segen und Glück. Und das verstehen meine Kinder, die sind drei oder vier, und dann malen wir so einen Segenskreis auf und sagen, schau mal, wenn du Gott gehorchst, bist du im Segenskreis. Willst du da sein? Ja. Aber wenn du ihm nicht gehorchst, gehst du raus aus dem Segenskreis. Und das bringt nie Glück und nie Segen. Willst du das? Nein, eigentlich nicht. Also was musst du tun? Glauben und Gehorchen. Und diese zwei Begriffe, Glaube und, Gehorch, Glaube und Gehorsam oder Glaubensgehorsam, müsste man die Haltung des gläubigen Menschen auf einen Begriff herunterbrechen, wäre es Glaubensgehorsam. In dem Glauben an den allmächtigen, lebendigen Gott und seine Offenbarung gehorche ich. Und das ist immer ein Weg, des Segens und des Glückes. Jesus bestätigt dieses simple geistliche Prinzip in Matthäus 7, in der Bergpredigt. Und wir kennen dieses Beispiel, dieses Bild, am Ende der Bergpredigt, Kinder singen in der Kinderstunde, vom Haus auf dem Sand und vom Haus auf dem Stein. Und dieses Bild sagt genau das Gleiche. Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baut. Habt ihr es gehört? Wer mein Wort hört, glaube und tut, gehorcht, der baut sein Haus auf Felsen. Und dann in Vers 25, und wenn der Platzregen herabfällt und die Ströme kommen und die Winde wehen und es stürmt, fällt es nicht, denn es ist auf Felsen gebaut. Die Stürme, sie kommen und sie werden in Salomos Leben kommen. Wir werden es gleich sehen. Aber sein Lebenshaus ist auf dem Fundament des Glaubens und des Gehorsams gegründet. Wir die Kehrseite, wer aber auf dem Sand baut und die Stürme, wenn sie kommen, wird dieses Haus nicht bestehen. Und deswegen, ihr Lieben, lasst es uns in kindlichem Glauben annehmen. Gehorsam gleich Glück ungehorsam gleich Unglück und möge gott uns bewahren dieser dumme strandhausbesitzer zu sein der leichtfertig entscheidungen trifft der ohne vorbereitung ins leben hineinstolpert und sich dann wundert wenn er von diesem wrack diesem schutthaufen seines lebens steht Und man bedenke jetzt in Bezug auf Salomo, wir treffen Entscheidungen, vielleicht für unsere Familie, vielleicht du im Unternehmen, für eine begrenzte Anzahl an Menschen, vielleicht in der Gemeinde, für ein paar Menschen. Salomo trifft Entscheidungen und sein Leben bestimmt über das Glück oder Unglück, über Segen oder Fluch von höchstwahrscheinlich mehreren Millionen Menschen. Und David sagt ihm, wenn du fällst, dann fällt dein Volk. Und bald schon wird sich zeigen müssen, ob Salomo seinen Mann tatsächlich stehen kann. Denn die zweite Anweisung, wie Salomo sein Reich sichern soll, die ist schwierig. Eigentlich muss Salomo die Drecksarbeit von seinem Vater erledigen, die David nicht erledigen wollte die David vor sich hergeschoben hat. Und jetzt gibt er seinem 20-jährigen Sohn eine Aufgabe, vor der er sich Zeit seines Lebens gescheut hat, nämlich die politische Sicherung des Reiches, indem er die Feinde des Reiches tötet. Das sind die nächsten Verse, wir werden sie nicht ganz lesen, aber hier tauchen einige Männer auf, vier Männer, Joab, der Herrführer, und sein langjähriger General. Shimi, wir werden gleich näher über ihn sprechen. Abiatar, den haben wir letzte Woche kennengelernt. Das war der fahnenflüchtige Priester, der zu Adonia hier überwechselte. Und so sehen wir gleich, wie Salomo jetzt gleich zu Beginn seiner Herrschaft die Rechnung begleichen muss, die sein Vater vor sich hergeschoben hat. Auch hier ein Appell vielleicht an die ältere Generation. Wir können das nicht übertragen und mit Auftragsmorden, wie Lave das hier eigentlich macht, schon gar nicht. Aber wenn man auch in ein Alter kommt und man sieht Aufgaben, die zu erledigt werden müssen, in der jetzigen Kraft und Lebenszeit, die man noch hat, ist es weise, diese Dinge selber zu regeln und sie nicht auf die nächsten Generationen überzuladen. Es können familiäre Dinge sein, sei es Streitigkeiten, seines Belastungen, welcher Art auch immer. Es können Dinge in der Gemeinde sein, aber es ist weise, auch hier seinen Mann oder seine Frau zu stehen und selber in Kraft, die Gott einem noch gegeben hat, diese Dinge zu erledigen. Ich deute diese Stelle so, dass David hier einen großen Fehler macht, indem er seinem jungen Sohn so etwas aufbürdet. Denn was sagt er zu ihm? Die Verse 10 und 11, Kapitel 2, Und David legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt Davids begraben. Und die Tage, die David über Israel König war, betrugen 40 Jahre. Sieben Jahre in Hebron als König von Juda und 33 Jahre als König in Jerusalem. Bevor jetzt aber nach dem Tod Salomo, äh, Davids Salomo beginnen kann mit dieser politischen Sicherung, Tritt ein uns wohlbekannter Mann wieder auf die Bühne? Adonia. Adonia, der ältere Bruder, der ja im letzten Kapitel versucht hatte, den Thron an sich zu reißen, wurde erstmals von Salomo verschont mit der Auflage, dass er absolut nichts mehr dich zu Schulden kommen lassen darf und die Stadt auch nicht mehr verlassen darf. Und jetzt, vielleicht sind einige Jahre oder Monate vergangen, geht Adonia zu Bathseba. Und wieder nimmt Bathseba hier eine Schlüsselrolle ein. Wieder muss Bathseba vermitteln und zum König gehen. Und Adonia, er bittet Salomos Mutter Bathseba eine sehr hinterhältige Bitte oder ein hinterhältiges Anliegen. Die Verse 14 bis 17. Er sagt zu ihr, du selbst hast erkannt, dass mir das Königtum zukam und dass ganz Israel sein Gesicht auf mich gerichtet hatte, dass ich König werden sollte. Merkt ihr schon wieder, ich, ich, mein, mir. Ein selbstzentrierter Mensch. Aber das Königtum hat sich von mir abgewandt und ist meinem Bruder zuteil geworden, weil es von dem Herrn für ihn bestimmt war. Jetzt aber möchte ich eine einzige Bitte von dir erbitten. Weise mich nicht ab. Da sagte sie zu ihm, rede. Und er sagte, sprich doch zum König Salomo, denn er wird dich nicht abweisen, dass er mir Abishak, die schon zur Frau gibt. Ihr erinnert euch an Abishak? Das ist letzte Woche die Miss Israel genannt, nach der extra gesucht wurde, eine hübsche junge Frau, um David auf seine letzten Tage noch zu versorgen. Auch hier mit zweifelhaften Motiven, warum es jetzt gerade die hübsche junge Frau sein musste. Explizit wurde im ersten Kapitel gesagt, dass sie nicht sexuell miteinander verkehrten. Aber ich glaube nicht, dass Adonia jetzt von so einer romantischen Welle hier irgendwie überschwemmt wurde, sondern er handelt eiskalt. In der antiken Welt war es ein Symbol der Macht und der Herrschaft, wenn man die Frauen oder die Frau des gefallenen oder gestorbenen Herrschers ehelichte. Und so, obwohl David niemals mit Abishak verkehrte, wusste das Volk, dass sie bei ihm war und eine Art Nebenfrau, Konkubine, wie auch immer von ihm war. Und so geht Adonia hinterhältig vor, um doch noch sich seine Machtposition zu erarbeiten. Er selber hat diesen Mut, nicht selber mit Salomo zu sprechen, sondern schickt wieder die Mutter Salomos Bazeba vor. Sie geht zu Salomo, aber er riecht sofort, woher der Wind kommt. Und das ist das Todesurteil für Adonia. Die Verse 23 und 24. Und der König Salomo schwor bei dem Herrn und sprach, so soll mir Gott tun und so hinzufügen. Um den Preis seines Lebens hat Adonia dieses Wort geredet. Und nun, so wahr der Herr lebt, der mich bestätigt hat und mich auf den Thron meines Vaters David gesetzt und mir ein Haus gemacht hat, wie er geredet hat, für wahr, heute noch soll Adonia getötet werden. So ist Adonia der Erste, den Salomo beseitigt. Als Zweiter kommt Abiathar ins Spiel, der Priester, der sich damals auf Adonias Seite gestellt hat. Als Adonia fällt, bekommt auch mit der Angst zu tun. Ihn aber, vielleicht weil er ein Priester ist, ich weiß es nicht genau, verschont Salomo zumindest das Leben und schickt ihn ins Exil auf ein Landgut Joab, der ja ebenfalls zu Adonia hielt, auch er bekommt jetzt kalte Füße und der stolze, große Joab, der eigentlich in gewisser Weise über König David stand, das heißt explizit David fürchtete sich vor Joab. Als er merkt, dass sich das Blatt endgültig gewendet hat, rennt auch er in die Stiftshütte, klammert sich an das Horn des Altars, in der Hoffnung irgendwie hier an einem religiösen, geistlichen Platz vielleicht begnadigt zu werden. Benaja, eine hochinteressante Persönlichkeit, Benaja war ja der ähm, der Führer, der Leiter der Eliteeinheit Davids und steigt jetzt unter Salomo zum General auf. Benaja, er ist eine Art Abräumer bei Salomo, bekommt den Auftrag, sich um Joab zu kümmern und er sticht ihn dort an der Stiftshütte nieder, nachdem Joab sich weigert zu gehen. Und so muss Joab elend sterben. Ein trauriges Ende einer wirklich tragischen Person. Und jetzt gibt es noch eine Person, die David explizit genannt hatte, um die sich Salomo, sein Sohn, kümmern soll, nämlich Shimi ben Gera. Schimi, auch das finden wir im 2. Samuel Buch. Er war ein entfernter Verwandter Sauls und als Absalom David aus Jerusalem vertrieben hatte, und es für kurze Zeit so aussah, dass Absalom David tatsächlich vom Thron stürzte. Da rief Schimi David Flüche hinterher. Wahrscheinlich als Abrechnung, ähm, als Nachfahre Sauls. Seit seines Lebens hatte David nichts getan, aber jetzt soll Salomo sich um ihn kümmern. Und auch Schimi, er wird, ähm, oder ihm wird, Auferlegt, er darf nur noch in der Stadt Jerusalem bleiben, er verlässt die Stadt und auch das ist sein Todesurteil am Ende des Kapitels 2. Und auch er wird hingerichtet von Benaja. Und so, ihr Lieben, erwirbt sich Salomo gleich zu Beginn seiner Herrschaft, nicht zu vergessen, mit Anfang 20, den Ruf eines gerechten, und dennoch harten Herrschers, der durchgreift. Die letzten Worte, die Salomo an Schimi richtet, bevor er hingerichtet wird, finden wir in Vers 45, Kapitel 2. Und dort sagt Salomo zu ihm, aber der König Salomo wird gesegnet sein, und der Thron Davids wird bis in Ewigkeit fest gegründet sein vor dem Herrn. So sehen wir im zweiten Kapitel, wie Salomo seine Herrschaft sichert, geistlich, aber auch, indem er durchgreift, Entscheidungen trifft, nicht zurückschreckt und regiert. Die Frage, die sich jetzt auftut, ist, und es ist eine Frage, die sich oft in der Bibel auftut, ist es jetzt so, nach dem, was David Salomo sagte, dass der Fortbestand des Hauses Davids, dass der Messias einmal hier herauskommt, der große ewige König, nur erfüllt werden kann, wenn sich Salomo bedingungslos an Gottes Gebote hält. Also ist dieses Versprechen an Bedingungen geknüpft, an den Gehorsam. Und einerseits würden wir sagen, ja, natürlich. Ungehorsam bringt Unglück, bringt Fluch, bringt Gericht. Und dennoch finden wir in diesem ersten Ausspruchs Gottes, dass Salomo König sein soll, aus 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 14, ein Detail, das so wichtig ist, auch für uns wichtig ist, um unser geistliches Leben und letztendlich das Evangelium zu verstehen. Bitte schlagt mit mir auf 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 14. Ich hatte diese Stelle letzte Woche bereits vorgelesen. Es ist in der Situation, als Gott David verbietet, ihm einen Tempel zu bauen, ihm aber gleichzeitig ankündigt, dass sein Sohn und seine Nachfahren ewig auf dem Thron sitzen werden. Und lasst uns noch mal ganz genau hinhören mit der Frage: Knüpft Gott dieses Versprechen, dass der ewige König aus Davids Linie kommt, an Bedingungen, an Gehorsam? Oder ist es ein bedingungsloses Versprechen? Ich lese 2. Samuel 7, 12-14. bis Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Eben in der Person Salomos. Und jetzt... Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Und jetzt Vers 14. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Kennt ihr diesen Vers aus irgendeiner anderen Stelle? Ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. dann in einer stillen Zeit mal wieder den Hebräerbrief lesen. Gleich zu Beginn. Gleich zu Beginn zitiert der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 1, Vers 5 nimmt er diesen Vers und wendet ihn auf Jesus an und sagt, zu keinem Engel hat Gott jemals gesagt, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Verstehen wir das? Das Versprechen dass Gott David und Salomo gibt, ist ein bedingungsloses Versprechen, das sich in Jesus eines Tages erfüllen wird. Und dann sagen wir, aber Moment, wir haben es doch gerade gesehen. Wo ist der Fluch? Wo ist das Unglück, vor dem David Salomo so warnt, vor dem uns das gesamte Alte Testament so warnt? Erinnert ihr euch an die Predigt von Sammy am Donnerstag, wo wir das Abendmahl gefeiert haben. Der ewige König aus dieser Linie wird den Fluch Salomos tragen. Salomo wird auf ganzer Linie versagen. Komplett. Vielleicht fast das tragischste, die tragischste Persönlichkeit der gesamten Bibel. Unter den Top 5 ist er mindestens so ein Start und so ein kümmerliches Ende im Elend. Und damit bringt er Unglück und Fluch über sein Leben, weil er sündig, bewusst und dennoch erfüllt Gott bedingungslos sein Versprechen, weil in Jesus Gnade ist. Und das, ihr Lieben, ist das Evangelium, in Reinform. Jesus, er nimmt Platz auf dem Thron Davids. Und er tut das, was Salomo nicht tun konnte. Jesus, er nimmt den Fluch, der dir und mir gilt. Wegen unserer Sünde. Die Konsequenz meiner falschen Entscheidungen nimmt er besiegt sie, trägt diesen Fluch, wird zum Fluch nach dem Galaterbrief, damit wir leben können. Jetzt aber ins Kapitel 3, mit der nächsten Frage, oder mit dem nächsten Blick, jetzt hat Salomo die Herrschaft gesichert, er hat durchgegriffen, und jetzt ist Raum und Zeit, um zu regieren. Und jetzt kommt es aber zu einer wunderschönen Begegnung, die wenige Menschen des Alten Testaments oder der ganzen Bibel mit Gott selbst hatten. Zuerst einmal seien einige Dinge festgehalten. In 3 Vers 3 wird Salomo uns beschrieben mit einer simplen, aber so schönen Beschreibung. Salomo liebte Jahwe. Das war sein Herz. Salomo war aufrichtig und er liebte Gott. Und wie zeigte sich diese Liebe? Direkt danach lesen wir, und richtete sich nach den Anordnungen seines Vaters David. Glaube und Gehorsam, auch hier sehen wir es wieder. Und jetzt zeigt Salomo seine Liebe zu Gott in Kapitel 3, indem er nach Gibion geht das ist etwa zehn Kilometer südlich von Jerusalem, eine Anhöhe, und dort 1000 Tiere zu Ehre Gottes opfert. Ich war noch nie in einer Opferzeremonie dabei, ich sehe auch keinen Grund, warum ich das mal sollte, aber ich kann mir vorstellen, dass es dauert, dass es aufwendig ist und vor allem, dass es teuer ist. Vor allem in der damaligen Zeit. Rinder, Schafe. Viele, viele andere Tiere. Aber Salomo zeigt damit, Gott, du bist mir so wichtig, dass ich dir tausend Tiere opfere. Vermutlich über mehrere Tage. Anders könnte ich es mir gar nicht vorstellen. Diese Opferzeremonie durchführe und im Gebet vor dir stehe, Buße tue und dir sage, du nur bist mein Gott. Und Gott, er sieht Salomo, er sieht sein Herz. Und dann wollen wir lesen, Ab Vers 5. Dort in Gibeon, also beim Opfern, erschien Jahwe Salomo nachts im Traum. Das bestätigt wieder die Annahme, dass er mehrere Tage dort gewesen sein muss, um zu opfern, weil er nachts dort ist und schläft. Und jetzt, ihr Lieben, schaut, was Gott sagt. Sprich aus, was ich dir geben soll. Gott sieht das Herz dieses jungen Mannes und er sagt nenne mir, was ich für dich tun soll. Bevor wir auf dieses Gebet eingehen, will ich den Blick uns noch mal auf die Verse 1 bis 4 lenken. Denn ich glaube, dass die traditionelle Deutung vom Leben Salomos, wie wir das oft auch in den Kinderbibeln finden, nicht ganz übereinstimmt mit dem, was wir hier im Königbuch finden. Traditionell wird das Leben Salomos so gedeutet, dass er zuerst ein längeres Leben in Treue und Gehorsam zu Gott lebte und erst am Ende seines Lebens oder nach mehreren Jahrzehnten in Sünde fiel, also die Kapitel 2 bis 10 sind Salomo, der Gott treu nachfolgt. Und dann plötzlich, und alle wundern sich, warum, Kapitel 11, macht er so grausame Dinge, dass er am Ende tausend Frauen hat, dass er Götzen anbetet, dass er die die schlimmsten Dinge tut. Und, und ich weiß immer, wenn ich auf die Kinderbibel meiner Kinder lese, denke ich mir, auf, so die, die eine Seite, der Himmel auf Erden gefühlt, nächste Seite, bumm. Sünde, Verrat, Fluch. Wie geht das? Wenn wir genau in das, die ersten Verse von Kapitel 3 schauen, merken wir, dass es nicht so war. Ich würde sagen, dass es niemals so ist. Treue und Gehorsam und über Nacht Unglaube und Ungehorsam. Nein, die Dinge beginnen schleichend. Zwei Warnsignale finden wir hier zu Beginn des Kapitels 3. Zwei Warnleuchten, die losgingen, die Salomo zwingend hätte bemerken müssen. Die erste Warnleuchte finden wir gleich in 3, Vers 1. Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten. Er nahm dessen Tochter zur Frau, und ließ sie in der Davidsstadt wohnen, bis er seinen Palast, den Bau des Hauses jahres und die Stadtmauer vollendet hatte. Bist du schon mal stutzig geworden beim Lesen dieses Verses? Und mittendrin, in all diesem Höhenflug, dieser Vers, politisch war das ein genialer Schachzug von Salomo. Er war brillant. Das sind ganz grob die unterschiedlichen Völker, die zur Zeit etwa um 1000 vor Christus, kurz vor Davids und äh, Salomos Wirkungszeit im vorderen Orient waren. Ägypten war nach wie vor eine starke Macht, auch wenn die wirkliche Blüte des Reiches langsam am Abklingen war. Die Philister brauche ich euch nicht näher zu erklären. Die kennen wir seit unseren Kindheitstagen, aus den Geschichten. Das sind immer die mit diesen mit diesen Zylinderhelmen, falls ihr die kennt, aus euren Kinderbibeln. Wir sehen Babylon und Assur weiter entfernt im Osten. Oben die Hethiter in der heutigen Türkei und die Phönizier. Vor allem die Phönizier werden gleich noch einmal näher auftauchen. Denn Salomo ist in der Situation, dass David, sein Vater, die Philister bereits besiegt und unterjocht hatte. Das heißt, der direkte Erzfeind ist ausgeschaltet. David war so weise, dass er mit den Phöniziern in sehr engem Handelskontakt stand und eine freundschaftliche Beziehung hatte. Das heißt, auch der unmittelbare Nachbar im Norden ist zumindest kein Feind, sondern jemand, mit dem man in sehr engen Beziehungen steht. Was also gibt es doch politisch Sinnvolleres, als auch mit Ägypten, der großen Macht im Süden, Freundschaft zu schließen, Verträge einzugehen und, wie man es damals eben machte, zu heiraten. Politisch genial. Kein Feind in direkter Nähe. Ja, die Hethiter im Norden, aber bis die erstmal kommen, das kann dauern. Wirklich genial. Es gibt nur einen Haken. Gott hat es verboten. Und merken wir jetzt, wie wir lesen Psalm 1 und denken, ja logisch, der Baum am Wasser und der Weg des Segens und Gehorsams und dann kommt man in so eine Situation. Ich weiß nicht, ob der Pharao selbst Salomo dieses Angebot machte, könnte ich vorstellen, für einen jungen Herrscher, wenn der Pharao dir seine Tochter anbietet, der mächtigste Mann auf der Welt nach wie vor, was für eine Chance. Und ich weiß es nicht, vielleicht kam einer der Priester zu Salomo oder ein Ratgeber und sagte, mein König, denke doch daran, was der Herr gesagt hatte zu Mose. In 5. Mose 12, die Verse 2 bis 5. Wir dürfen uns nicht vermischen. Ich weiß nicht, ob Salomo diese Stelle vergessen hatte für einige Momente oder uminterpretiert hatte, jedenfalls trifft Salomo in frühen Jahren eine Entscheidung, die ihn am Ende, wenn wir sein Leben bis äh, zum Schluss durchziehen, absolut fatale Folgen haben wird. Außerdem ergibt sich ein weiteres Problem aus dieser Eheschließung. Eine Verbindung bringt Verpflichtung mit sich. Und jetzt steht man in gewisser Weise in der Schuld Ägyptens. Man muss Entscheidungen treffen, wo man Bauchschmerzen hat, aber es ist ja unser Partner. Auf uns, oder muss er sich ja verlassen können. Und so ist es eine unheilige Allianz, eine nicht segensreiche Verbindung, die sich in den Folgejahrzehnten bei den anderen Königen auch noch sehr, sehr schlecht zeigen wird. Und es wird sehr schlecht ausgehen. Das ist das erste Warnsignal. Ausländische Eheschließungen. Aber auch ein zweites Warnsignal. Hätte Salomo hier auffallen müssen? Das überlesen wir schnell. Aber habt ihr euch den Ort gemerkt, wo Salomo in Vers 4 opfert? In Gibeon. Gibion ist eine Anhöhe, das ist nicht Gibion, ich habe kein Bild von Gibion gefunden, das ist das Tel Lachisch. Vielleicht kennt ihr diese Stadt aus dem Joshua-Buch. Es war eine Stadt, die Josua damals eingenommen hatte, dem Erdboden gleich gemacht hatte. Aber von diesen Anhöhen gab es bei den Kanaanitern viele. Und hier wurden Götzen angebetet, grausamer Götzenkult, bis hin zu Kinderopfern und anderen Grausamkeiten, die hier stattfanden. Und deswegen hatte Gott ganz klar geboten als Zeichen der Abgrenzung zu diesem sündigen kananäischen Volk, dass das Volk diese Orte zerstören soll und nur an einem Ort opfern und anbeten soll. Und das ist die Stiftshütte und später der Tempel. Erinnert ihr euch noch an dem, im Josua-Buch? Wir hatten es vor ein paar Wochen im Gemeindeleseplan, Bibelleseplan als die zweieinhalb Stämme, nachdem das Land eingenommen wurde, wieder zurückgehen über den Jordan, um im Ostjordanland zu leben. Bauen sie doch einen Altar am Jordan auf und die anderen neuneinhalb Stämme sind so wütend über sie, weil sie denken, sie bauen hier einen Altar auf für falsche Götter auf diesen Anhöhen, dass sie bewaffnet rüberziehen und diese zweieinhalb Stämme auslöschen wollen, bis ihnen Ruben, und der halbe Stamm sagen: sagt, nein, 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 halt, wir haben den für Gott gebaut, diesen Altar. Das ist einfach nur ein Zeichen der Erinnerung. So ernst war es den Israeliten darum. Und Salomo, er, er tut etwas, was Gott liebt. Er opfert ihm. Und dennoch ist er ungehorsam. Er geht nach Gibion und opfert dort. Und unser Text in Vers 2 zeigt uns an, dass auch der Autor der Königebücher das als ein ganz klares, als einen klaren ungehorsamsschritt sieht, wenn er sagt, jedoch opfert er das Volk auf den Höhen. Jedoch. Und so, ihr Lieben, zwei Warnsignale, die Salomo zu überhören scheint. Ich glaube, zum Zeitpunkt, als das passierte, bei all den guten Entwicklungen, wird kaum jemand, vielleicht nicht mal Salomo selbst, diese zwei Fehler aufgefallen sein. Vielleicht haben Ratgeber mit Salomo geredet und wurde ihnen vermutlich gesagt, ach, ihr seht, das ist viel zu eng. Salomo ist auf einem guten Weg. Schaut mal, was der macht. Tausend Opfertiere. Die Stifte, der will sogar einen Tempel bauen. Du siehst es mal wieder zu eng. Aber wir kennen die ganze Geschichte und wir sehen, dass Salomo am Ende Schiffbruch erleidet. Mit welchen zwei Kapitalverbrechen ausländischen Frauen und Götzenkult. Genau die zwei Dinge, die hier klein beginnen. Jedes tragische Ende beginnt mit kleinen Kompromissen. Immer. Und deswegen, ihr Lieben, wehret den Anfängen. Es ist ein, ein Sprichwort seit Jahrhunderten in unserer Kultur, das so wahr ist. Wehret den Anfängen. Wenn kleine Abweichungen in deinem Leben sichtbar werden, rede es nicht schön, rede es nicht gut, ja, aber ich mache doch vieles andere. Nein. Kleine Abweichungen auf langer Distanz, sind große Abweichungen. Und deswegen warnt uns Salomo selbst in Sprüche 14, Vers 12. Er warnt in seinen Sprüchen und sagt, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Aber zuletzt sind es Wege des Todes. Obwohl Gott Salomos Herz sieht und obwohl Gott diese kleinen Vergehen sieht, die Salomo hier tut. Und obwohl Gott das traurige Ende Salomos kennt, begegnet Gott ihm mit großer Gnade und Güte. Jetzt kommen wir zum 3 Vers 5. Dort in Gibeon, am Ort, wo Salomo nicht hätte opfern dürfen begegnet ihm Gott und sagt ihm, sprich aus, was ich dir geben soll. Die lieben Salomos leben nicht so ein Spiegel für unser eigenes Leben. Jeder von uns kennen wir es nicht, wie Salomo diese Zerrissenheit mit der Sehnsucht eines Lebens ganz für Gott ohne Kompromisse und der gleichzeitigen Zerstörungswut der Sünde in uns. Und dennoch, wie wir singen, die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Das ist das Evangelium. Und dass Gott Salomo so gnädig be begegnet, ich sehe es als ein Zeichen dessen, dass Salomo ein Mann war, der den Geist Gottes in sich trug, der, auch wenn er im Alten Bund lebte, ein Mann war, der an diesen zukünftigen Retter glaubte, der vermutlich am Ende seines Lebens Buße tat. Im Buch Prediger lesen wir davon. Der große Schuld auf sich geladen hat, aber dem viel vergeben wurde, genau wie uns auch. Und jetzt, ich will ganz kurz nur auf dieses Gebet Salomos eingehen. Ich will es nicht ganz lesen, nur auszugsweise. In diesem Gebet, in diesem Traum, den Salomo träumt, mit dieser Aufforderung Gottes, sehen wir einige Dinge, die so herrlich und so schön sind. Das Erste, was wir sehen, wir haben es gerade gelesen, der Vers 5 ist, Gott ist großzügig. Sag mir, was ich dir geben soll. Gott ist großzügig. Er liebt es, seinen Kindern zu geben. Er liebt es, seinen Kindern zu sehen, dass es ihnen gut geht. In allererster Linie geistlich. Aber er liebt uns. Und Auch die Verse 13 und 14 zeigen uns, wie großzügig Gott ist. Denn als Salomo um Weisheit bittet, sagt Gott in seiner Güte und Großzügigkeit, das gefällt mir, Vers 13. Und weil es mir gut gefällt, gebe ich dir auch Reichtum, Einfluss dazu. Gott ist großzügig und er will erbeten werden. Das, das begreife ich nicht. Das sind wir Sünder, die er in seiner Gnade errettet hat, aber er will, dass wir beten. Und in einem Herzen der Nachfolgedinge aussprechen, sagen, Herr, gib noch mehr. Nicht Besitz, nicht Einfluss oder andere Dinge. Auch nicht mal, dass alle Probleme weggehen, aber gib mehr von dir. Hilf mir und er will geben. Gott ist nicht nur großzügig, er ist treu. Vers 6. Da geht Salomo darauf ein, wie großzügig und wie treu Gott David gegenüber war. Und sagt, du hast deinem Diener David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er treu und gerecht war und aufrichtig vor dir gelebt hat. Gott ist großzügig, Gott ist treu und eins hat Salomo erkannt. 3 Vers 7b, der Mensch ist unfähig. Schaut mal, wie hilflos er vor Gott steht. Gerade hat er die Drecksarbeit seines Vaters erledigt, sein Mann gestanden, aber eigentlich weiß er, dass er unfähig ist. Vers 7. Und nun, ja, wir mein Gott, du selbst hast deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß weder aus noch ein. Der Mensch ist unfähig. Eine vierte Sache, die wir hier lernen, in Vers 10, Gott liebt das aufrichtige Gebet. Nachdem Salomo um Weisheit bittet, sagt Gott ihm, Vers 10, Jahwe gefiel die Bitte Salomos. Es gefiel ihm. Salomo, er bekommt ein Herz der Weisheit, einen Verstand, ein Urteilsvermögen von Gott. Und er beweist es auch gleich in diesem sprichwörtlichen salomonischen Urteil im Teil, zweiten Teil von Kapitel 3, die Verse 16 bis 28. Wir kennen diese Geschichte aus Zeitgründen, will ich nicht näher darauf eingehen. Aber hier zeigt Salomo, dass er tatsächlich diese Fähigkeit hat, weise, gute Urteile zu treffen. Und jetzt, ihr Lieben, sehen wir, wie das Reich Salomos in Kapitel 4 bis 5 Vers 14 richtig zu blühen beginnt. Es beginnt zu blühen in Kapitel 4, die Verse 1 bis 6 in erster Linie einmal darin, dass Salomo eine stabile und gute Verwaltung aufbaut. Hier werden uns insgesamt 2, 4, 6, 7 Politiker, Beamte genannt, das sind Staatsschreiber, Kanzler, Herrführer, Vögte, Verwalter, Beauftragte für Zwangsarbeit und so weiter. Die meisten von ihnen Männer, die bereits sich bewährt hatten bei seinem Vater David, vermutlich weise Männer, die viel Regierungserfahrung mitbrachten. Sie setzt Salomo ein und durch ihre Organisation helfen sie, dieses große Reich zu stabilisieren. Aber Salomo tut etwas, was sehr weise ist. Er hat ein riesiges Reich. Ein Reich, das weit über die Grenzen des Reiches zur Zeit Josuas und der Richterzeit ähm, weit über die Grenzen geht. Das ehemalige Staatsgebiet lag etwa hier. Mittlerweile, ich habe es nicht hochgerechnet, aber geschätzt fünf, sechs, vielleicht siebenmal so groß. Und es braucht ganz neue Strukturen. Übrigens, das ist das eigentlich verheißene Israel, dass Gott sowohl Abraham als auch Josua prophezeite, dass das das Staatsgebiet Israels ist. Eigentlich bis heute. Von Ägypten bis heute, das ist die Grenze zwischen Syrien und Irak am Euphrat, dort im Nordosten. Dieses Gebiet wird unter Salomo erobert und verwaltet, die gelben Gebiete sind zumindest Einflusszone, wo die Menschen Steuern zahlen müssen, Tribut zahlen müssen, von Ägypten bis zum Euphrat an. Und Salomo erteilt in den Versen 7 bis 19, das brauchen wir nicht lesen, sind ganz viele Namen, einfach nur, dieses Gebiet in zwölf Bezirke ein. Teilweise ähneln diese Bezirke den alten Stammesgebieten, teilweise sind sie ganz neu und er ist weise, er ist schlau. Wisst ihr, was er macht? Das habe ich noch nie gehört. Ähm, in einem anderen politischen System, er setzt diese Vögte ein, gibt ihnen viel Verantwortung, haben ja auch die Römer getan, Teile und Herrsche, sehr weise. Und er sagt, mein großer Hof, der so viel braucht, jeder von euch Vögten soll einmal im Monat die Komplettversorgung meines Hofes übernehmen. Dann habt ihr wieder elf Monate Zeit, eure Speicher vollzumachen und dann kommen wir wieder und dann wird wieder gelehrt. Und so baut er dieses Reich auf in blühende Bezirke und in einen blühenden Königshof. Jetzt sind wir, ich, ihr merkt, ich überspringe hier gerade oder überfliege das Kapitel 4, jetzt sind wir im Kapitel 5 angelangt, in den Versen 1 bis 8. Hier lesen wir von einem blühenden Königshof mit vielen Steuern und Tributzahlungen. Der tägliche Hofbedarf Salomos war eine Tonne Mehl täglich, nur sein Hof, nicht das gesamte Reich. 30 Rinder, 100 Schafe, Hirsche, Gazellen, Vögel und so weiter nicht dazugerechnet. Ein riesiger Aufwand. Er hat etwa 4000 Streitwagen, 12.000 Pferde und so weiter. Der Hof erblüht. Und diese märchenhaften Zahlen haben über viele Jahrzehnte hinweg kritische Theologen, Historiker und Archäologen dazu bewogen zu sagen, ja, da sehen wir es ja wieder, der märchenhafte König Salomo, der einfach nur das ist, ein Märchen, ja das kann nicht sein. David, Salomo, die Marx gegeben haben, aber das waren irgendwelche Stammesfürsten, ein so großes Reich mit so einem Hof zur damaligen Zeit absolut unmöglich, allein es zu, ähm, aufrecht zu erhalten, diese ganzen Verpflegungen, die es da braucht, die Nahrungsmittel und so weiter es gab auch äh, vor allem in vor 50 60 Jahren wurde sehr sehr kritisch auch von israelischen Archäologen darüber geschrieben bis hin zu leugen dass es Salomo überhaupt gegeben hätte und in den letzten Jahren da mehren sich die archäologischen funde die genau das bestätigen national geographic hatte 2017 einen artikel veröffentlicht der über archäologische ausgrabungen äh, eines israelischen archäologen berichteten die Minen von König Salomon, frische Spuren in einem alten Mysterium. Diese frischen Spuren waren nicht ganz so appetitlich, es handelte sich eigentlich um Kot, was hier entdeckt wurde. Aber, das habe ich beim in meinem Geschichtsstudium gelernt, wenn Kot entdeckt wird von Archäologen, das sind die wertvollsten Funde überhaupt. Man findet Pollen, man findet Nahrungsmittel drin, man kann wirklich Dinge, die man nie wissen könnte, über gut konservierten Kot ähm, herausfinden mit den heutigen Laboren und Techniken. Jedenfalls, ich will es abkürzen, ähm, was hier passierte, war, dass es einen Archäologen gab, einen Amerikaner, äh, namens Glick. Und Nelson Glick, er hatte bereits in den 30er Jahren, links oben ist er zu sehen bei den Ausgrabungen, an einem Tell, das Sie hier unten sehen können. Also ein Tell, das ist ähm, im arabischen Sprachgebrauch ein, ein Schutthügel der sich gebildet hatte, nicht als Berg mit Erde drunter, sondern als Schutthügel von Bauten aus der Antike, wo eben Sand und Staub drüber fiel und heute die vielleicht reichsten Ausgrabungsplätze sind. Und bereits in den dreißiger Jahren sagte Glick, er hätte ganz im Süden Israels an der Grenze zu den Nachbarstaaten, unten am, am äh, Roten Meer. Er hätte hier eine Al alte, antike Bergarbeiteranlage gefunden, also Minen, mit großen, wo Kupfer geför gefördert, gefördert wurde, von König Salomo. Und er wurde ausgelacht damals. Er wurde sogar bezeichnet als die Witzfigur der gelehrten Welt. Weil die Leute sagten, Sanomo gab es nicht mal, deswegen kannst du auch seine Minen nicht gefunden haben. Aber er bestand damals darauf, er ist mittlerweile lange tot. Und so kam es, dass Eres Ben Yosef 2013, er ist, äh, ein Archäologe von der Universität in Tel Aviv, Ausgrabungen hier weiter durchführte. Und er fand mit seinem Team Überreste von mehreren ummauerten Strukturen. Sie gruben weiter und fanden Tierhinterlassenschaften also von Eseln, sie dachten, da hätten Nomaden vor einigen Jahrzehnten vielleicht gehaust, ließen es in ihre Labore schicken und waren völlig entsetzt, als durch die Methoden, die man mittlerweile hat, um das relativ genau äh, herauszufinden, aus welcher Zeit das Ganze kommt, etwa zur Zeit 1000 vor Christus, also genau die Lebensdaten von Salomo, dass diese Mine hier betrieben wurde. Sie fanden über den Code sogar heraus, dass... Die Nahrung der Tiere, 160 Kilometer aus dem Norden Israels kam, die müssen mit Eseln damals darunter gebracht worden sein und daraus, ich kürze das Ganze ab, führten sie Rückschlüsse, dass es ein hochmodernes Reich sein musste, mit großen Handelsrouten, bestens organisiert. Ich kürze es ab, äh, nur ganz kurz hier ein weiterer Fund. Lange Zeit wurde gesagt, Salomo gibt es in der Archäologie nicht. In den letzten Jahren häufen sich die Funde nicht von Christen, meistens von jüdischen Archäologen oder auch von amerikanischen, die genau das Gegenteil beweisen. Hier sehen wir ähm, Überreste der Stadtmauer Salomos in Jerusalem. Ganz kurz hier ein Ausflug in die Archäologie, einfach um zu sehen, das sind keine Ammenmärchen, sondern... Der wunderbare alte Titel von Werner Keller und die Bibel hat doch recht. Stimmt einfach. Übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch, Werner Keller und die Bibel hat doch recht. Vor, ich glaube, über 60 Jahren schon geschrieben über biblische Archäologie. Außerdem blühende Kunst und Wissenschaft, die Verse 9 bis 14 in Kapitel 5. Hier ein ein Gemälde von Salomo, wie er über seinen vielleicht Gedichten oder Sprüchen oder Liedern sitzt. Sprüche 5 sagen uns, dass Salomo über 3000 Weisheitssprüche verfasste, über 1000 Lieder, dass er eine Leidenschaft entwickelte für botanische Forschung, über Zoologie, über Tiere und viele andere Dinge. Und so auch in Israel, in der Kunst und in der Wissenschaft, eine völlig neue Blüte heranführte. Alles gut, oder? Eine wunderbare Entwicklung. Ein blühendes Reich, ein blühender Hof, ein blühendes Heer, blühende Kupferminen, wie wir gesehen haben, blühende Künste und Wissenschaften. Ich brauche die Spannung nicht so aufbauen. Wir kennen die Bibel und wir kennen das Buch Prediger. Und ich muss, ich muss aus Prediger 1 vorlesen, wie sich Salomo weiterentwickelte und wie ihn letztendlich der Segen Gottes geistlich erstickte. Die Segnungen Gottes, der Reichtum, die Weisheit, die gut sind, Gott hat ihm etwas Gutes gegeben, falsch angewandt, erstickten Salomos Seele über die Jahrzehnte. Sein Reichtum bleibt Zeit seines Lebens, aber seine Seele wird immer leerer. Prediger 1, die Verse 12 bis 18. Ich, der Prediger, war König über Israel und Jerusalem und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Und was ist sein Fazit? Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden. Und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Vers 16. Ich sprach in meinem Herzen und sagte, ich nun siehe, ich habe die Weisheit vergrößert und vermehrt. Mehr als jeder, der vor mir über Jerusalem war, und mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut. Auch richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Doch ich erkannte, dass auch das nur ein Hasch nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Spürte diese Leere. Er stickt von den Segnungen Gottes. Warum? Weil sein Herz sich durch leichte Kompromisse, leicht abgewandt, wie wir gesehen haben, diesem sündigen Weg folgte. Und er sich damit immer mehr in das Herrschaftsgebiet seines Feindes, Satans, begab. Den immer mehr betörte, bis er am Ende sitzt mit seinen tausend Frauen in seinem unermesslichen Reichtum und voller, ich weiß nicht, ist es Trauer, ist es Schmerz, ist es einfach nur Zynismus sagt, ein Haschen nach Wind. Lieben, lasst es uns Warnung sein. Lasst es uns Warnung sein, unser Herz, wie David es dann sagte, fest auf den Wegen Gottes zu halten. Einen großen Plan hat Salomo noch und damit schließe ich, er will den Tempel bauen. Er will den Tempel bauen, um damit Gott die Ehre zu geben und baut hier ein geniales Handlungsnetzwerk auf mit dem König von Tyrus von Phönizien. Das werden wir uns aber nächste Woche näher anschauen und heute erst einmal verstehen und das mitnehmen. Salomo, ein Reich zwischen Himmel und Erde. So nah an Gott, so nah am Guten und dennoch so unter den Ketten dieser sündigen Welt. Ihr Lieben, so leben wir zwischen Himmel und Erde. Und Gott ist gnädig und gut und er rettet den Sünder in seiner Gnade und vergibt ihm. Aber er ruft den Sünder jetzt auf den Weg des Gehorsams und der Heiligung und sagt, hier bin ich vor dir gelaufen. Folge den Schritten deines Herrn. Sei mutig und stark. Sei ein Mann. Sei eine Frau. Nach meinem Herzen. Bedingungslos in der Nachfolge. Treu bis zum Ende. Und dann wirst du nicht wie Salomo, zynisch aufs Leben zurückschauen. Vielleicht wirst du in Armut, mit wenig beruflichem Erfolg, mit wenig, was die Welt als groß erachtet, dastehen. Aber du wirst einen Schatz im Himmel haben, der auf dich wartet. Und eine Ewigkeit mit dem großen König, der den Fluch für dich und für mich getragen hat. Amen.